0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 상황이 좋지 않은 중국 경제를 짚어보겠습니다. 시진핑 주석이 오는 3월 초에 열린 양해에서 어떤 경제 대책을 내놓을지 또는 오 11월에 트럼프 대통령이 돌아오게 되면 미중관계가 악화되면서 중국 경제가 더 좋아지지 않을 거라는 그런 가능성은 또 어떻게 봐야 할지 오늘 이 이야기를 들어보도록 하겠습니다. KB증권 박수현 팀장님이 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 먼저 중국 경제 상황이 어떤지부터 일단 짚고 넘어가 보죠.
1: 중국 경제가 굉장히 좀 특이하게 전개가 되고 있습니다. 숫자상으로 안 좋은 것 같은데 또 좋아 보이는 포인트들이 조금씩 보이는 네. 그러니까 저는 주식시장을 보다 보니까 그래서 주식시장에서는뭘좀 중요하게 생각하냐면 특히나 이 심리가 굉장히 안 좋아져 있는 상태고 절대적인 이 가격 같은 것들이 많이 낮아져 있으면 오히려 뭐가 좋아질 수 있지? 다들 안 좋다고 얘기할 때 방향이 하나로 쏠려 있으니까 오히려 좋아지는 거에 조금 더 집중하는 모습들을 좀 보이거든요. 그래서 그런 게 조금 눈에 띄는 모습들이 요즘에 좀 나타나는 변화라고 볼수 있을 것 같습니다. 어떤 부분이 눈에 띄시 굉장히 특이하게 중국 전체 수출은 지난해 한해 기준으로는 마이너스 4.6%였거든요. 그런데 자동차 수출이요 지난해 플러스 69%가 나왔습니다 음. 전년 대비로 자동차 수출이 굉장히 좋은데 마이너스를 전체적인 양으로 기록한 것도 조금 특이하긴 하잖아요 왜냐하면 중국의 지금 전반적인 이 경기 기조가 어떻게 형성이 되고 있냐면 본인들이 가지고 있는 강점 놀랍게도 삼저 시대 중국에 지금 접어들었거든요 물가 낮고요 금리 낮고요 환율이 굉장히 약세가 되어 있는 상황입니다 그래서 박리담에로 피를 그러니까 가격을 엄청 낮추고 물량을 늘리는 방식으로 암에서의 소비도 밖으로 나가는 수출도 좀 주도를 하고 있다라는 겁니다 우리가 조금 피부로 와닿게 생각할 수 있는 부분이 뭐냐면 알리 익스프레스 아, 네테무 네, 같이 이들 기업들은 초저가 저가도 아니거든요 굉장히 낮은 단가로 인해서 이 소비 행태에 좀 적응하게 만드는 그러니까 이들은 제조 마진은 사실 거의 버린다고 봅니다. 그러니까 유통 마지막 내가 가져가겠다라는 전략을 좀 취하고 있고 그 다음에 또우리나라도 연결되어 있는 게 철강. 음. 철강도 보면. 철광석이라는 원자재를 가지고 철강재 최종 철근 같은 제품들을 만들어내는 건데 철광석 가격은 계속 올라가고 있는 추세거든요 지난해 한 4분기부터 올해까지의 궤적을 보면 그런데 최종 제품 아까 말씀드린 철강석을 가지고 와서 최종 생산하는철강재 가격은 올라가는 보폭이 그만큼 따라가지를 못합니다 원래는 이두 개가 거의 유사한 보폭을 유지하는 거거든요 왜 그럴까? 중국이 철광석을 굉장히 많이 사와서 굉장히 싸게 저가로 물량을 수출로 밀어내기를 하고 있다는 겁니다. 그러니까 이게 우리나라 기업들이나 특히나 일본에도 철광 기업들이 있는데 굉장히 안 좋죠. 그리고 마지막으로 자동차도 유사한 상황입니다. 굉장히 저가로 안에서 가지고 있는 이제 물가가 낮다라는 건 기본적으로 제조 원가를 좀 생각해 볼수 있는 건 인건비입니다. 중국 인건비가 지금 떨어지고 있는 상황이거든요. 인건비 낮아졌죠. 근데 인프라는 있죠. 그러니까 생산의 이 제조 단가나 가성비가 상당히 높아지는 거고 수출할 때 중요한 게 뭐냐면 또 환율입니다. 중국 환율이 굉장히 낮죠. 그러니까 이러한 장점을 가지고 Q 물량에 기반한 박리담회로 P가 빠지는 걸 최대한 어떻게 보면 좀 보완할 수 있는 과정에서 지금 들어와서 경기를 방어하려는 노력들을 하고 있다. 이게 중국 경기가 굉장히 좀 특이한 현상이라고 볼수 있겠습니다.
0: 경제가 어려운데 박리담에 또싼 물건으로 그걸 극복하고 있다. 이렇게 정리하면 되는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 중국에 사실 전자상거래 업체들 전반적인 이 주가가 좋지 않아요. 실적도 좋다고 볼 수는 없는데 핀도어도어라고 해서 이 산하에 태물을 어, 가지고 있는 여기는 적가 제품들 많이 파는 기업이거든요. 이 기업의 주가나 어닝은 상대적으로 괜찮았습니다. 그러니까 이런 식으로 굉장히 가성비에서 초저가에서 포지셔닝을 잘한 기업들은 꽤 괜찮은 거고 BYD도 좀 비슷한 전략으로 보실 수가 있습니다. 근데 BYD는 뭐 하이엔드 쪽도 판매가 괜찮기는 하지만 전반적으로 로엔드 쪽에서 가성비를 따지는 이 저가 소비에서 중국 기업들이 포지셔닝을 해서 여기서의 어떤 내구성은 우리가 최고로 가져가겠다. 가성비를. 이런 것들을 중국 안에서도 잘 어필이 됐고 글로벌리도 어필이 잘 되면서 그래도 경기를 좀 방어해 주는 역할도좀 하고 있다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요.
0: 저가 상품 얘기를 해주셨는데 중국이 한때 이제 반도체 같은 첨단 산업으로 키워보겠다. 이런 얘기들을 했었는데 미중 갈등 때문에 그런지 그 얘기는 쏙 들어간 것 같아요. 트럼프 대통령 돌아오면 더 힘들어질 거다 이런 얘기도 있고 어떻게 전망을 해야 될까요?
1: 일단은 트럼프 대통령은 바이든 대통령 대비해서 예측 가능성이 낮다라는 음. 측면에서 좀더 걱정을 하시는 것 같아요 어떤 새로운 것들을 내놓을지도 모르고 가뜩이나 IRA가 지금 좀 안정화돼서 사실은 좀 적응이 되어 있는 상태인데 이걸 다 갈아엎는다고 하니까요 강도 측면에서 굉장히 더 강화될 거다라고 불안해하시는 부분이 있는데 저는 아닐 수도 있겠다는 생각이 듭니다 일단은 IRA를 철회하겠다라고 트럼프가 얘기하고 있고 물론 그렇다고 해서 IRA를 완전 없애는 건 아니고 좀 다른 방식이겠죠. 관세를 중국산을 대부분 다 60%를 지금 매기겠다라고 이야기를 하고 있으니까요. 그러면 IRA보다 오히려 품목들은 조금 더 다양하게 부를할수 있다는 라 불안감들이 생길 수는 있는데 저는 사실 IRA가 가지고 있는 기본적인 컨텐츠들을 트럼프가 반대하는 건 아닌 것 같아요. 어쨌든 바이든의 이 잔상을 지우고 유권자들한테 나는 굉장히 새로운 아이디어로 중국을 압박할 거야라고 얘기를 하려고 하는 것 같습니다. 그 메시지 상으로 봤을 때는 IRA가 완전히 다 어, 뒤바뀌는 상황은 아닐 것 같아요. 그런데 문제는 트럼프가 관세를 이렇게 무분별적으로 굉장히 강하게 올리게 되면 중국은 여기서 가격을 더 내려야 될 겁니다. 네. 그래서 아까 말씀드린 그 초저가에서 초초저가로 가야 될 수도 있거든요. 과연 이걸 중국이 지속가능하게 할수 있을 것인가. 이게 이제 올해 경제에서 키가 될것 같고 그러면 트럼프가 어쨌든 11월 달에 이제 선거인 거니까 그전에는 이제 여러 가지 메시지로 좀 여러 가지 금융시장에 영향을 주겠지만 은 실질적인 정책을 입안하거나 이러지는 못하거든요. 그 과정 중에 중국이 경기가 그래도 조금 업턴을 보인다라고 하면 상대적으로 이 저가에 대한 지속 가능성이 그래도 안에 경기가 내수가 좋아지니까 버틸 수 있는 힘이 좀 생길 수 있겠다 이렇게 생각할 수 있는 여지도 좀 있는 것 같고요
0: 중국이 말씀하신 대로 지금 경제가 너무 안 좋아서 수출을 좀 늘리기 위해서 초저가 제품을 만들었고 그렇게 된다면 트럼프 대통령이 돌아오면 그 초저가 상품에 관세를 매기면 타격이 클것 같은데요 그래서 트럼프 대통령이 오면 지금 중국의 이런 전략은 사실상 실패로 돌아가지 않을까 이런 생각도 들거든요 어떻게 보세요
1: 그래서 준비 과정으로 두 가지 정도를 지금 진행을 하고 있는 것 같아요. 첫 번째는 동맹국 향으로 최대한 수출을 다 변화하는 겁니다. 그래서 아까 자동차 수출이 생각보다 괜찮았다고 말씀드렸는데 러시아의 수출이 사실 굉장히 크긴 했습니다. 러시아 향으로 수출이 꾸준히 최근 2, 3년 동안 50% 이상 수출을 러시아가 가지고 가면서 물론 러시아는 지금 달러 결제가 안 되니까 중국에서 들어오는 내구제 생필품들의 비중이 높아진 것도 많지만 러시아 러시아 이 제재가 언제 없어질지 모르고 중국과의 이 무역관계가 한번물꼬 이제 텄기 때문에 이 관계가 지속적으로 안정적으로 갈수 있다고 하면 이 물량은 유지가 될수 있겠다. 그리고 러시아 뿐만 아니라 뭐 사우디라든지 브라질이라든지 이런 국가들이랑 무역량을 계속 늘리고 있는 상황이에요. 아세안까지 포함해서. 네. 그래서 동맹국 향으로 대미 수출 나갔던 것들의 이 감소폭을 동맹국 향으로 좀 돌리는 게 1번의 노력이 될수 있을 것 같고요. 어느 정도 성과는 좀 보이고 있고. 두번 첫 번째로는 중국이 지금 해외 생산기지를 만들기 위한 노력들을 상당히 많이 하고 있습니다. 네. 네, 중국 안에서 생산기지를 가져갔던 것들을 다른 아세안 국가들로 좀 중국마저도 빼고 있는 상황이고요. 이거는 중국의 GDP에 사실은 부정적인 영향을 줄 수는 있지만 그래도 중국 기업들의 이 경쟁력은 유지할 수 있는 방향으로 지속이 될수 있는 방안이기는 하죠. 그래서 이두 가지가 생각보다 잘 워킹을 한다고 한다면 트럼프가 들어왔을 때 충격이 어, 우리가 한10 정도의 강도라고 봤었다고 하면 그래도 4, 5 정도는 좀 방어할 수 있는 레벨은 되지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 말씀해 주신 내용을 정리를 해보면 저가 그다음에 수출지역 다변화를 통해서 중국이 안 좋은 경제를 좀 되돌리고 싶어 하는 것 같은데요. 3월 양해가 예정이 돼 있습니다. 그럼 그 양해에서 시진핑 주석이 이런 정책을 내놓을까요? 어떻게 보세요
1: 양해가 몇 년째 지금 그 소문한 잔치에 먹을 거 없다라는 아, 네. 게 지속이 되고 있어요. 올해도 그럴 가능성이 높아 보이기는 합니다. 네. 왜냐하면 어, 큰 방향성 자체가 1번은 공동부유고요. 2번은 구조조정입니다. 그데이 기조는 서프라이즈를 발표하기가 굉장히 어려워요. 그렇기 때문에 지금 중국이 나아가고 있는 방향성 자체도 스텝 바이 스텝입니다. 얼만큼 경제가 분기 단위로 쪼개서 좋아지고 있는지 혹은 안 좋아지는지를 보고 중간중간 정책을 발표하는 거로 좀 바뀌었어요. 그러다 보니까 양회가 생각보다 발표할 게좀 없을 수 있죠. 양회에서는 굉장히 굵직굵직하지만 정말 우리가 예상치만큼의 수준을 얘기해주고 여기에서 도달을 못할 것 같다 혹은 초과 달성할 것 같다라는 게 중간중간에 보이면 조정을 하는 겁니다. 그래서 중국이 이례적인 걸 굉장히 최근에 많이 하고 있는데 지난해 4분기에 추경 을 했잖아요. 네. 중국이 연중에 추경을 하는 경우는 거의 없습니다. 그리고 추경 발표를 하더라도 그 해당 연도가 아니라 다음해부터 한다든지 이런 식으로 하는데 해당 연도에 당장 투입을 했거든요. 그러니까 생각보다 지난해 경기가 굉장히 안 좋았던 거죠. 그래서 올해도 양해에서는 굉장히 우리가 예상 가능한 수준으로 발표를 해주고 거기서 여기서 생각보다 안 좋아지거나 좋아지거나 했을 때 연중에 추경을 좀더할수 있을 거라고 보고 그게 지난해 4분기에 1조 이안 유사한 규모가 올해 한번더 발표될 가능성이 전좀 있을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 그 3월 양회 전에 각각 지방정부 31개 성시가 각각 지방정부 안에서 얼만큼 GDP 성장률을 가져갈지 고정자산 투자를 얼마 할지에 대한 계획들을 발표를 합니다. 2월 2일자로 대부분 마무리가 됐어요. 근데 31개 성시가 이제 많다 보니까 각자 좀 높낮이가 있는데 제일 중요한 건네 가지 지역만 보셔도 되긴 합니다. 일선 지역. 여기는 gdp 비중이 압도적으로 크기 때문에 여기에 어, 평균치를 가지고 대부분 베이징에서 전국 기준을 잡는다라고 보시면 돼요 여기 평균이 5.1%를 저희가 좀 확인할 수가 있었고요 어, 선전 지역 하나만 빼고는 다 5%를 얘기했습니다 선전만 어, 4개 지역이 베이징 상하이 광저우 선전 이렇게 4개 인데요 선전만 5.5%를 얘기했고 나머지는 다 5%를 얘기했습니다 근데 요 4개 지역, 지역에서 선전을 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같아요 여기는 대표적으로 하이테크 네 여기 안에 뭐 화웨이라든지 뭐 BYD 여러 가지 공장들이 다 선전 안에 있습니다. 선전이 중국이 얘기하는 디지털 경제, AI, 뭐 반도체 쪽에서의 여러 가지 육성하는 기업들이 많이 있는 지역이고요. 그래서 여기가 유달리 다른 지역보다 성장률을 높게 얘기한 이유도 여전히 성장 방향성은 이쪽에 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들고 종합해 보면 중국의 올해 성장률 목표치는 양회에서 3월 4일은 정협이고 가식게 중요하지 않은 회이고요. 5일 라는 양회 전인대가 굉장히 중요한데 전인대에서 발표할 GDP 숫자는 5%가 발표될 가능성이 상당히 높아 보이고요. 여기서의 중점은 여전히 말씀드렸던 디지털 경제를 어떻게 구축해 나갈 건지에 대한 방향성 제시가 좀될수 있을 것 같고 만약에 생각보다 5% 숫자를 올해 달성하기 어려울 것 같다고 라 하면 또 지난해와 유사한 추경 같은 중앙정부 재정으로 최대한 5% 숫자를 만들어가는 왜냐하면 지방정부 재정은 부동산 때문에 힘들기 때문에 네, 그런 과정이 올해 좀 양해 이후에 나타나지 않을까 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 네, 각 지방정부가 올해 계획들을 발표했다고 말씀을 해주셨는데 중국이 5%를 목표로 세운다면 그걸 어떻게 달성하겠다고 발표를 할까요?
1: 그래서 구체적인 숫자들을 그 안에서 세세하게 발표해 주지는 않습니다. 네. 굉장히 큰 덩어리만 발표를 하는데 제가 생각하기로는 5%를 발성하기 위해서 일단은 인프라 투자를 할 가능성이 높아 보이긴 해요. 네. 나머지 GDP를 구성하는 항목들을 봤을 때 지금 당장의 소비를 끌어올리기에는 부동산이 세트이기 때문에 굉장히 네. 어렵고요. 그리고 결국에는 이제 수출 같은 것도 저가로 공세를 하고 있기는 하지만 네. 저가로 하는 거 이외에 추가로 다 다른 포진을 또 가져가기는 쉽지가 않은 상황이라 네. 또 트럼프든 바이든이든 중국에 대한 압박을 계속할 거라서 안에서 설비 투자, 그러니까 인프라 투자단으로 얼만큼 5%를 만들어낼 수 있는지가 관건일 것 같고 그래서 시장의 관심은 GDP 성장률이랑 그다음에 재정적 자율 얼마를 가져갈 건지로 좀 관심이 쏠릴 것 같기는 한데요. 지난해에도 재정적 자율은 3%로 발표를 하고 나머지 이 3.8이 4분기에 늘어났습니다. 일조기한 네. 추경하면서. 네. 그러니까 이런 패 패턴이 올해도 네, 연중에 추가로 추경을 하면서 5%를 맞추기 위한 정부, 중앙정부 지출로 인프라 투자단으로 좀할것 같다. 이렇게 좀 보, 보여집니다.
0: AI나 반도체 쪽에 첨단 기술을 접하기가 어려운 상황이 계속되고 있는데도 중국의 하이테크 부분은 그런 성장을 이룰 수 있을까요? 쉽지는 않아 보이는데요.
1: 장기간 가능하다고 말씀드리는 거는 네, 좀 거짓말인 것 같습니다. 그거는 쉽지 않을 것 같은데요. 중기적으로 가능하다고 라좀 보이는 게 이게 참 신기하게도 화웨이가 7나노 공정 성공하고 최근에 5나노 공정도 네 SMIC를 통해서 양산에 성공할 수 있다라는 보도들이 좀 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 기존에 미국의 강력한 제재 전에 확보해놨던 노광장비들로 성과물들을 계속 만들고 있는 네. 상황이거든요. 그래서 올해 그 카운터포인트라고 글로벌 이제 스마트폰 관련해 집계를 하는 기구에서 발표한 데이터를 보면 중국 안에서 올해 2주 정도 데이터를 집계해보면 화웨이가 전체 브랜드에서 판매량 기준으로 스마트폰 1위를 네, 쟁탈했습니다. 원래는 애플이 계속 가져가다가 화웨이가 여기서 1위를 다시 가져간 건데 이게 가능했던 그림은 결국에는 네, 메이트 시리즈에서 7라노 공장에 성공했던 것이 신뢰를 좀 얻었고 중국 소비자 입장에서는 그런 것들이 있는 것 같아요. 화웨이가 중국 안에서의 생태계는 일단 스마트폰 그다음에 스마트카, 스마트워치 같이 이세 개를 통합해서 가져갈 수 있는 구조를 좀 만들어내고 있고 특히나 미국이 중국에 대한 여러 가지 제재를 하면서 소프트웨어 단으로도 했거든요. 그래서 안드로이드라든지 그다음에 애플에 있는 iOS 같은 것들을 좀 업데이트를 느리게 한다든지 안 되게 한다든지 이런 것들을 좀 가하고 있었는데 그러면 중국 소비자 입장에서는 불안할 수 있죠. 그러면 미국 제재가 시작되고 3, 4년 동안 화웨이는 자체적인 iOS를 잘 구축을 했습니다. 하모니를 3, 4년 동안 잘 안착을 해놨고 UI 같은 것도 꽤 깔끔하게 잘 만들어놨더라고요. 그러다 보니까 이게 어떻게 될지 모르는 입장에서 중국 안에서 내가 계속 생활을 한다고 한다면 화웨이 제품으로 교체를 하는 게 안전할 수 있겠다. 또내구재나 이런 것들은 크게 또 문제가 없기 때문에 그런 것들을 봤을 때 중국 안에서 적어도 화웨이가 계속해서 미세화 공정들을 그래도 어느 정도 성공을 가져가면서 스마트폰의 물량을 꺼집어낼수 있다고 한다면 여기서의 어떤 발전 전략이 중국 정부랑 화웨이랑 같이 콜라보 형식으로 만들어 내는 건네 가능하다. 네 장기적으로는 어렵지만 중기적으로는 좀 가능할 수 있겠다. 이런 생각은 좀 듭니다.
0: 네, 저희가 중국 경제성장률 5% 목표에 대한 여러가지 전망들을 짚어보고 있는데요. 지금 하이테크 얘기를 해주셨고 아까 처음 총론에서 수출 얘기를 잠깐 해주셨는데 특히 자동차 수출 얘기를 해주셨어요. 최근 기사를 보면 은뭐 지난해 일본을 제치고 세계자동차 수출 1위가 됐다. 이런 얘기도 나오던데요 지금 실제로 중국의 수출은 그런 식으로 자동차 수출은 좀
1: 괜찮은 상황인가요 네 정말 여기도 저가 초저가에서 네. 중국 자동차 기업들이 포지션을 좀 잘하고 있는 상황입니다 그래서 아까 말씀드렸던 삼저세 가지 이 낮은 것들을 잘 활용을 해서 안에서의 제조 마진을 최대한 끌어내려서 어, 밖으로 낮은 제품들 한에서는 중국산으로 좀 포진시키는 이러한 전략들을 좀 가지고 있고 중국은 물론 인도에 대해서 긍정적인 시각들이 많고 저도 말씀을 많이 드리고 있기는 하지만 아직까지 이 제조업 인프라에서 중국을 능가한다고 보는 부분들은 대부분 없거든요. 그런데 이미 인프라가 갖춰져 있는 국가에서 굉장히 낮은 단가로 공급을 해준다고 하면 인도가 올라오기 전까지는 부상을 하기에는 시간이 좀 필요하기 때문에 중국산 제품에 대한 니즈가 무자라듯이 이렇게 두 동강 나는 건 아니라서 이게 좀 지속될 수 있겠다라는 부분들이 중국의 이 수출에서 특히나 자동차에서의 어떤 가성비를 고려했던 소비자들한테는 좀 매력적으로 다가오는 포인트가 되는 것 같아요.
0: 우리도 계속 괜찮은 상태가 유지될 거다 이런 전망이 우세한가요? 자동차는?
1: 저가 라인업에서는 중국 기업들이 생각보다 좀 괜찮은 이 구축을 이미 해놨고 소비자 단에서 소비자들의 경험이 늘어났기 때문에 이런 것들은 급속도로 악화되지는 않을 거다라고 보는 시각이 좀 우세인 것 같습니다.
0: 전반적인 수출 상황은 어떻습니까? 자동차를 제외하면.
1: 전반적으로는 좋다고 보긴 어렵죠. 왜냐하면 연간 기준으로는 마이너스 4.6%였기 때문에 사실은 지난해에도 중국이 봉쇄를 하면서 그러니까 2022년에 좋았던 게 아니었는데 2023년 기준으로 오히려 더 줄어든 거니까 사실은 중국의 수출이 굉장히 좋았다라고 총점을 내릴 수는 없지만 세부적으로 아까 이 제가 제 서두에서 말씀드렸던 것처럼 중요한 품목들 단에서는 그래도 이 피를 낮추는 어, 가격을 낮추는 전략에서는 성과가 좀 보이긴 했다. 미국의 사실 굉장히 여러 가지 공세임에도 불구하고 그래도 마이너스 한 자릿수대였거든요. 마이너스 두 자릿수대 이하의 굉장히 큰 낙폭은 아니었기 때문에 이런 것들이 올해 중국이 얼만큼 경기를 방어해 나가면서 안에서 밖으로 수출도 이 가격을 낮추는 전략으로 얼만큼 좀 유지할 수 있을지가 중요한 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 저가 얘기를 해주시면서 아까 중국의 임금이 조금 떨어졌다는 식으로 말씀을 해주셨는데 그럼에도 불구하고 다른 개발도상국들에 비해서는 중국의 임금이 비싸다. 그래서 경쟁력이 없다. 인구도 줄고 있다. 이런 얘기들을
1: 계속했었는데요 뭐 그런 상황이 크게 달라진 것 같지는 않아서요 맞습니다 근데 인프라라는 건참 무시하기가 어려운 것 같아요 중국 안에는 일단 운송만 굉장히 좋고요 그리고 운송망 플러스 전력망도 사실 중국은 굉장히 잘 갖춰져 있는 나라입니다. 그렇기 때문에 일단 수주 물량이 들어왔을 때 시기에 맞춰서 안정적으로 공급할 수 있다는 라건 굉장히 중요한 포인트라 여기에서 인건비가 떨어졌다는 라 메이트가 붙으면 굉장히 빠르게 여기서 악화되는 그림이 전개되지는 않을 거다. 네, 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 당분간 중국 수출의 저가 전략, 저가 전략으로 대표되는 중국 수출, 이런 트렌드는 계속할 거다. 이렇게 보고 계세요?
1: 네. 이게 단기간에 되돌리긴좀 어려운 것 같습니다. 일단은 중국 안에서의 여러 가지 구조적인 상황. 말씀드렸던 공동부유라든지 그리고 안에서 구조조정을 하는 이 상황이 어느 정도 마무리돼서 기초체력이 좀 좋아지기 전까지는 이이 단어가 좀적합한지 모르겠지만 글로벌 공급망에서 왕따가 되지 않으려면 네 젓가락, 이렇게 싸게라도 팔아야 되는 이 전략이 중국 안에서는 좀 불가피한 것 같습니다.
0: 중국의 소비 상황은 어떠십니까?
1: 일단 지금까지 나온 거. 왜냐하면 올해 연휴가 아직 끝나지 않았기 때문에 이번 주까지가 중국 순절 연휴고요. 음. 지금까지 나온 걸로 봤을 때는 지난해 대비해서 전년 대비 증가율은 괜찮기는 합니다. 일단 시트립이라고 중국 온라인에서 굉장히 네. 큰 여행 예약하는, 부킹하는 사이트를 보면 11일 이제 하루긴 하지만 전년 대비해서 YOY로 한 100%. 102% 정도 예약 건수가 늘었다라는 보도도 나왔고 그 다음에 전반적으로 박스오피스도 지난해 대비해서 아직까지 5일 정도 연휴가 남았음에도 불구하고 70%로 이미 달성을 했다라는 보도도 나오고 있고요. 그래서 전체 토탈 어마운트는 나쁘지 않은 것 같아요. 근데 이것도 아까 수출 그 과정에서 말씀드렸던 것처럼 결국에는 피가 드는 게 중요한 것 같아요. 최근에 중국 연휴 소비 트렌드는 Q, 그러니까 전체 뭐 건수, 다니는 사람들의 이... 뭐, 어. 매출을 하는 사람들은 늘어났는데, 인당 소비하는 규모는 여전히 과거 대비해서 부진한, 추세적으로 떨어지고 있는, 이게 문제였던 거거든요. 근데 만약에 연휴가 이제 이번 주에 끝나고, 이번 주 일요일쯤에 아마도 천춘절 소비 데이터가 나올 것 같은데, 인당 소비로 이 피가 생각보다 괜찮게 나왔다. 그러면 생각보다 이제 소비가 좀 올라올 수 있다라는 기대감들이 생길 수 있는 가능성은 생길 것 같습니다.
0: 중국 정부가 부동산 부양 정책들을 많이 내놨는데, 그 그것들이 좀 효과가 있습니까? 지금 상황이 어떻죠?
1: 부동산이 정책을 너무 많이 내놓고 있어서 그러니까 일반적으로 이렇게 기사를 접하실 때 그래서 이게 도대체 얼마나 좋은 거야 얼마큼 영향이 있는 거야라는 대한 감을 가져가기 좀 어려우실 수 있어요. 근데 제가 보는 방향성이 크게 최근에 바뀐 트렌드 중에서 세 가지 좀 중요하게 보는 건첫 번째로는 일선 도시들을 좀 풀고 있습니다. 그러니까 옛날에는 이선 도시 그니까 조금 메인으로 해서 정책을 구매 제한을 풀어준다든지, 그니까 러 완전 수도권, 우리나라 입장에서는 그런 지역이 아니고, 수도권보단 조금 더 밖에 있는 지역들 위주로 구매 제한이나 여러 가지 이제 혜택들을 줬다고 하면, 이제는 완전 수도권에 들어온 지역들, 대표적으로 상하이, 베이징 같은 지역들을, 중국은 외지인이 이 일선 도시에 있는 주택을 구매하기가 굉장히 어렵거든요. 이런 것들을 좀 풀고 있는데, 대표적으로 상하이 같은 경우는, 물론 상하이 전체를 푼건 아닙니다. 중국 이제 시비디라고 해서 완전 도심을 제외하고 상하이에 조금 외곽지역에 있긴 하지만 어쨌든 상하이고 그 지역에서는 외지인들이 주택을 구매할 때 원래는 무조건 기혼자만 가능했습니다. 근데 중국도 이제 좀 깨달은 것 같아요. 이런 식으로 출산율이나 이제 결혼하는 커플들을 늘릴 수 없다라는 것도 알았고 부동산을 일단 살리는 게 급선무이기 때문에 미혼자여도 가능하도록 바꿨고 그 다음에 납세 기준은 베이징 같은 경우에는 이제 3년 정도는 납세를 했어야 외지인이 구매할 수 있는 게 있었는데 물론 이것도 베이징 전체는 아니고 일부 지역이긴 하지만 그 지역에 한해서는 3년 납세가 없어도 구매할 수 있도록 이게 일선 지역은 사실 좀 임팩트가 있을 것 같다라는 게 저희 생각이고 두번째는 두 번째로는 구조조정을 하기 위해서 본격적으로 정부가 좀 나서는 것 같아요. 뭐냐 면 어중국의 배드뱅크가 네개 정도 큰게 있거든요. 어, 중국에서는 AMC라고 부르는데 이제 은행들의 부실 자산을 가져가서 정리해 주는 역할을 하는 은행인 거고요. 이 중에 하나는 화롱이라고 해서 한창 이제 화두가 많이 됐었던 이제 부정부패가 워낙 심해 가지고 여기는 중국의 가장 큰 금융 그룹인 시티기미 가져갔고요. 나머지 세 개를 통폐합해서 언제 기사가 나왔냐면 헝따의 청산명령을 홍콩 법원이 내리기 직전에 여기를 통폐합해서 중국 국부펀드 밑으로 넣는다라는 보도가 나왔습니다. 그러니까 이제는 정부가 구조조정을 하기 위해서 본격적으로 사실은 이 정리를 잘하려면 합쳐야 됩니다. 분산시키면 안 돼요. 합쳐서 이제 정부 밑에 국부펀드 밑으로 넣어서 모니터링을 용이하게 하기 위한 노력들을 하고 있다는 거라 이거는 저는 굉장히 좀큰 변화라고 보고 있고 마지막으로 눈에 띄는 부분 중에 하나는 화이트리스트라는 걸좀 말씀드리고 싶어요. 이게 화이트리스트는 뭐냐면 중국 정부가 원래는 부동산 디벨로퍼들한테 이 어, A라는 기업에 문제가 생기면 이 A라는 기업한테 무담보 대출로 어, 앞으로는 문제 생기는 걸좀 해결해 준다든지 이런 걸할수 있다라는 기대감들이 지난, 지난해 연말부터 조금씩 나왔거든요. 보도들이 나오면서 근데 이거는 모럴 해저드가 생길 수 있다라는 판단을 하고 기업이 아니라 프로젝트 해주는 걸로 바뀌었습니다. 그래서 공식 발표는 A라는 프로젝트 부동산 건설 프로젝트가 문제가 생겼을 때 화이트리스트에 넣어서 이러한 것들은 은행권이나 여러 가지 금융권을 통해서 대출을 좀 용이하게 해준다든지 뭐 일순위를 해준다든지 이러한 수혜 정책들을 넣어서 최대한 준공이나 문제가 좀 없게끔 마무리할 수 있게끔 이러한 정책들을 세 가지를 좀 펼치고 있는데 이세 가지는 저는 좀 결합하면서. 그래서 그래서 효과를 좀낼 수는 있을 것 같아요. 시점이 중요한데 이게 저는 2분기 중후반 정도면 그래도 효과가 조금씩 나타나지 않을까라는 생각이 들고요. 지난해에도 자잘하지만 정책들을 발표했던 건 있거든요. 같이 결합하면 어, 하반기 정도에는 그래도 소비랑 부동산이 느리지만 천천하게 올라가는 그림들이 나타날 수는 있겠다. 그래서 트럼프나 뭐 바이든이 되더라도 어, 중국에 대한 압박을 조금 사전에 준비해서 아의 기초, 체력, 기초 체력을 조금 다질 수 있는 구간이 올해는 될 수도 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 그 컨센서스 시장에서 대부분 보시는 뷰랑 조금 다르긴 한것 같아요. 대부분은 올해 중국 경기나 뭐 전반적인 금융시장 궤적을 상고하 저로 좀 많이 보시긴 했거든요. 근데 제가 보는 톤을 느끼셨겠지만 상저하고로 보고 있기는 합니다. 물론 하반 하반기를 조금 걱정하시는 분들의 뷰를 제가 참고해서 들어보면 미국의 대통령이 트럼프가 될 가능성이 높아지는데 하반기가 될수록 더 힘들어지지 않겠냐라고 보시는데 저는 중국은 지금 조금은 2017년이랑 비슷한 것 같아요. 2017년이 뭐냐면 였 중국이 16년 말 17년 초부터 그때 5대 공급 과잉 산업에 대한 구조조정을 했거든요. 그래서 그때 철강 같은 것들을 엄청 공급 측 구조개혁한다고 해서 합병하고 전체 캐파를 막 줄이고 이랬었거든요. 공급 과잉을 한다. 이거 너무 무섭잖아요. 공급 과잉을 처리한다. 경제에 미치는 충격이 있을 것 같은데 라고 생각하면서 상반기에는 굉장히 경기가 안 좋다가 구조조정 성과가 잘 나오고 통폐합이 잘 되고 이런 커머디티 단의 가격이 공급이 주니까 수요가 스테이만데도 가격이 올라가잖아요. 그러한 그림들이 보이면서 체력들이 좀 좋아진다라고 하반기에는 굉장히 좀 주식시장이 좋았습니다. 그러니까 올해도 비슷한 궤적을 좀 가지 않을까. 그래서 상반기에는 여러 가지 정책들을 했던 것들이 하반기부터 실제 숫자로 좀 보이면서 보통 주식시장은 선반영하거든요. 근데 중국은 양치기 소년처럼 좋아진다 그리고 안 좋아지고 이게 지금 거의 삼. 상년이 됐기 때문에 숫자가 좋아지는 게 보이면 그때부터 좀 움직일 것 같습니다. 일례적으로 그거를 저는 2분기 중후반부터 나오는 중국 부동산 관련되어 있는 데이터를 보고 하반기부터는 본격적으로 좀 회복되는 그림들이 네, 나타나지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 네, 저희가 중국의 경제 부진을 이렇게 짚어본 건 우리나라 경제에 미치는 영향이 크기 때문일 텐데요. 어떻게 보세요? 우리나라의 중국 수출이라든지 교류.
1: 이게 중국이 워낙 이좀 벼랑 끝에 몰리다 보니까 우리나라랑 점점 더 경쟁 구도라고 해야 될까요 이런 게좀더 치열해지는 양상들이 펼쳐지는 것 같아요 그래서 보도를 보니까 우리나라에 들어오는 이 저가 물건들에 대해서 어떻게 대처를 할 것인지에 대한 방안들을 좀 정부에서 내놓겠다라고 말씀 하시는 것 같은데 이런 것들이 조금 도입이나 이런 시점이 지연되거나 혹시나 중국 알리바바가 알리익스프레스뿐만 아니고 1688이라고 해서 여기는 도매 관련되어 있는 품목들을 온라인에서 판매하는 플랫폼입니다. 더 단가가 낮아지는 겁니다. 여기가 만약에 들어온다고 하면 굉장히 정말 초초초저가의 제품들이 우리나라에 들어와서 그 비슷한 그 계열에 있는 우리나라 기업들이 상당히 좀 어려워지는 상황들이 생길 수 있을 것 같아서요. 그런 것들이 좀 우리나라에는 오히려 부정적인 영향을 좀 미칠 수 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 첨단 쪽은
0: 어떻습니까? 반도체나 이런 쪽은?
1: 첨단 쪽은 중국이 어 저가와 이 뭔가 그러니까 로엔드와 하이엔드에서는 사실은 지금 굉장히 하이엔드로 가고 있지는 못한 상황이기 때문에 우리나라는 지금 하이엔드로 가고 있고요. 여기에서는 큰 타격이 있다기보다는 오히려 하이엔드 쪽에서의 중국의 니즈가 커질수록 우리나라랑 조금 협업하고자 하는 <웃음> 니즈가 커지지 않을까라는 생각이 들고 그런 것들이 정치적으로 어떻게 좀 풀어나갈 수 있을지를 미국 선거랑 같이 결합해서 보시는 전략이 좀 중요할 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 지금 현재 중국 경제 상황과 올해 전망을 해봤습니다. 뭐 워낙 변수들이 많아서요. 또 그때그때 그때 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.